0: El salario emocional pone al colaborador, como a nosotros nos gusta llamar o al empleado, en primer lugar. Y asegurarnos de tener los recursos, las herramientas, de ofrecerles el apoyo para que ellos se sientan que están como en su casa.
1: Esto es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Keila Navarro y hablamos sobre salario emocional. Comencemos. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 88. Hoy conversamos con Keila Navarro. Keila es una experta en lo que se conoce como salario emocional. ¿Y qué es salario emocional? Pues conversemos con ella y descubramos qué significa este nuevo concepto. Hoy vamos a conversar con Keila Navarro. Esta entrevista se coordinó de una manera muy peculiar y esta entrevista va a ser como que de descubrimiento para la audiencia, para ti que me escuchas y también para mí. Vamos a, a ir conociendo quién es Keila Navarro y... ¿Y a qué se dedica? Su, su área principal, les adelanto, que se llama salario emocional.
0: Así mismo, salario emocional.
1: Sí, y, pero más adelante hablaremos sobre eso, pero comenzaremos conociendo a Keila. Saludos, Keila, ¿cómo estás?
0: Saludos, gracias Cristóbal, todo muy bien.
1: Me dice que eres de Sidra, original del pueblo de Sidra.
0: Soy de Sidra y vivo en Caguas,
1: sí. ¿Cómo le llaman? La ciudad de la eterna primavera, que sí,
0: sí, hermoso, <risa> bello. <risa>
1: Pero vives ahora en Caguas. Cuéntanos un poco de tu principio, de ¿verdad? Hay, es que a veces es bueno saber la trayectoria, ¿dónde comenzó uno? Hay personas que me ha pasado que estudiaron, por ejemplo, eh, estudios hispánicos y hacen otra cosa que no tiene que ver nada con eso. Y esa evolución es parte de lo que queremos averiguar, de lo que queremos descifrar, ¿a quién nos cambiaron los
0: muñequitos? Así mismo es. Bueno, a mí me han cambiado los muñequitos muchas veces, de verdad que, que sí. Yo estudié educación en la UPR de Calle. Okay. Y las razones por las cuales lo hice, yo de verdad que, que ahora que yo miro, yo digo, wow, porque cuando yo tomé el examen que, de aptitud, me uh -huh. decía, lo que tú debes estudiar tiene que ver con negocio y artístico. Pero no, yo me fui por la parte de educación. Okay. Que aunque sí me encanta educar, y en ese momento lo estaba descubriendo en mí, pero pude haber estudiado otra cosa. Sin embargo, me quedé ahí en la parte de educación, y cuando terminé que me gradué, yo fui donde a mi familia y les dije, no quiero ser maestra. Y todo el mundo se quedó como que, pero, pero ¿y ahora qué, qué vas a hacer?
1: ¿Por qué decidiste estudiar educación si en el examen te indicaba otras cosas?
0: En, en mi mente en ese momento, yo lo que quería era tener una familia, yo quería tener cierta libertad, eh, yo lo que pensé y realmente yo digo, wow, Pensé en veranos y navidades con mi familia, pensé en un horario de 8 a 3 y en realidad ahora mismo es como, miro atrás y yo digo, ¿por qué nosotros tomamos esas decisiones a veces basadas en, a veces en comodidad y no claro, realmente claro. En, en para lo que tú estás hecho? Uh -huh. Y ahora que luego de ese proceso de descubrimiento... Mucha gente no sabe, pero yo estuve tres años como corista y bailarina de Joseph Fonseca, okay. que fue un tiempo súper lindo para mí, viajando con ellos y en descubrimiento del mundo. Claro. Luego comencé a explorar en los negocios, que finalmente llegué donde tenía que estar, donde ese primer examen que me decía, mira que la torre es buena para esto. Y ahí, eh, de hecho, dejé la orquesta para seguir en los negocios. Que... Por si
1: acaso alguien que no conoce quién no es Joseph Fonseca, Joseph Fonseca es un merenguero puertorriqueño.
0: Así mismo. Que, que... en Puerto
1: Rico el, el merengue es original de la República Dominicana, pero ha, hecho, ha echado raíces en Puerto Rico y hay un montón de exponentes súper Súper reconocidos como Joseph Fonseca.
0: Sí, ¿no? y en ese momento y como ahora él sigue viajando uh -huh. y era una experiencia para mí de que todos los días teníamos baile y, y actividades y me encantaba. Pero yo seguía en el proceso de descubrimiento hasta que llegué entonces a los negocios. Ahí conocí muchos mentores a los cuales yo les estoy agradecida. Eh, comencé a, a, a tomarle amor a leer, porque okay. antes en la universidad era lee y yo, ¡ay, No. Y vamos a hacer esto y vamos a explorar en esto otro. ¡Ay, no! Y comenzar a, a ver videos, pero ya con otra mentalidad de crecimiento personal. claro Y cuando me di cuenta de que el crecimiento personal es lo que realmente te va a ayudar a ti a, a lograr tus objetivos. A el, el crecimiento, yo digo que es exponencial. A el crecimiento en la vida. Es exponencial ¿Mm? a cómo tú creces a nivel personal. Okay. Y, y esos mentores... A mí, o sea, me, me han cambiado la vida. Cada vez que yo los veo, yo los abrazo, los beso, les doy gracias. Cuando estoy en las redes sociales y los veo también, cuando tengo la oportunidad de agradecer, porque en realidad ese, esos momentos fueron bien reveladores para okay. mí. De verdad que sí. Así que luego de ahí, me cambiaron los muñequitos porque tuve, tuve mucho éxito en las empresas que desarrollé y desarrollé incluso equipos de venta. También eh, ayudé a muchas personas a desarrollar sus propios negocios Luego de ahí, eh, pues, como les estaba comentando, me cambiaron los muñequitos. Eh, luego de un divorcio, que casi no, esto es algo que casi no, no comparto, pero sí, eh, en estos días estaba como que pensando y en reflexión de que a veces las cosas no suceden por algo y que es importante compartirlo, ¿verdad? Es parte de, de nuestra historia. Así que eh, en ese proceso, ya yo estaba viviendo en Hawái. Ok. Regresé a Puerto Rico con una maleta de ropa y una maleta de zapatos y una computadora a saber qué voy a hacer. Eh, ya yo había experimentado con los negocios, me había ido muy bien, pero la decisión de haberme ido de Puerto Rico pues, me hizo renunciar a todo. Y regresar fue como que, ¿y ahora qué? Así que yo recuerdo haber tenido una conversación primero conmigo en el balcón de, de mi apartamento acá en Puerto Rico y, y decir que, ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Para qué tú eres buena? ¿Y, y, y cómo lo vas a desarrollar? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres hacer realmente? Y como ya yo había ayudado a mucha gente a desarrollar sus negocios, yo tenía esa visión de seguir ayudando a uh -huh. más gente, pero quería hacerlo de otra, de, de otra perspectiva. Así que decidí estudiar programación neurolingüística. Okay. Y recuerdo que en ese momento, cuando lo decidí, no tenía... Ni el dinero, ni la fuerza física, porque después de un divorcio, pues claro, uno claro. Es, o sea, aunque mucha gente me veía me veía y me decían, no, tú te ves muy bien, porque yo siempre he sido muy proactiva, yo siempre sé lo que y quiero. Y en ese,
1: perdona que te pregunte, claro en ese matrimonio sí. no, hubo, no hubo niños. No, no hubo no, niños. te pregunto porque siempre, el proceso que es difícil, uh -huh. pero si hay niños... Se complica mucho más.
0: Así mismo es. Tuve la bendición de que, de que en el proceso de, de separación uh -huh. y todo no fue muy atropellado. O sea, fue una decisión... Que por esa parte pues fui fui bendecida, por claro. esa parte. este No tuvimos niños y cuando regresé pues fue como que me, myself and I. O sea, okay. Keila, ¿qué vas a hacer? Eh, ¿dónde, ¿Dónde va a estar tu mirada puesta? Y ahí yo dije, ¿ya ha ayudado a mucha gente? Vamos a trabajar entonces en, en lo que realmente tú quieres, pero de una manera más profesional. Y sí quería, estaba visualizando la parte del coaching, y yo decía, pero es que todo comienza con la mente. Vamos a comenzar primero la parte de programación, vamos uh -huh. a trabajar contigo, tú lo necesitas. Recuerdo que en ese momento no tenía el dinero para pagar la certificación. Así que yo dije, ¿qué vas a hacer? Y desde ese momento yo comencé a crear lo que son las metas en efecto dominó, que okay. yo juraba que yo me lo había inventado en ese momento, pero después me puse a buscar en internet y no. O sea, hay muchas personas que, que, que lo han estado implementando. De hecho, una de mis clientes me dijo… Sí, yo leí eso en un libro y yo, ay, bendito, no me digas eso, que ya yo pensaba que, que yo me, que, que, que había surgido de, de esta misma necesidad que yo tenía, claro, claro. de decir, ok, quieres llegar a esta meta, pero ¿cómo lo haces si no tienes el dinero? Eh, tu, tu mente ahora mismo no está 100% bien, porque yo era siempre muy proactiva, muy mm. viva, pero eso como que yo sentía que... que como ese refrán que dicen que te quitaron un tornillito, que te falta un tornillo, pues yo sentía eso literalmente en mí. Okay. Como que no estaba 100% en, en lo que realmente se suponía de Keila, de lo que yo sabía que podía, que podía ofrecerle a la gente. Así que eh, luego desarrollé esas metas. ¿Y qué es lo que primero que tiene que pasar? Bueno, pues hay que trabajar contigo. Necesitas comenzar a trabajar. Así que me fui a un trabajo y en ese trabajo... Que mi meta era estar un año. Yo decía, ok, un año, yo pago la certificación. Y, y en realidad, lo que viví en ese trabajo me enseñó tanto. Eh, no era nada diferente a lo que yo hacía, porque uh -huh. era básicamente ventas, era servicio, y a mí eso era algo que me encantaba y me salía natural. Pero fue lo que vivía en la compañía realmente. Okay. O sea, era eh, los eran jefes, literalmente, no eran líderes. El trato que se le daba a los empleados... Ellos decían, Dios mío, es que olvídate que aquí te pagamos mucho, pues tú empieza por ahí a, a, a trabajar. Y entonces se enfocaban mucho en el dinero uh -huh. y no en otra área que era también importante. Y esa, esa experiencia a mí me marcó y yo decía, es que yo, ya yo sé cómo yo quiero ser y estas personas me han enseñado cómo yo no quiero ser. Ok. Y a raíz de eso yo comencé a educarme en la parte de neuroeducación, comenzar a buscar cómo sembrar ese granito de arena en la gente, en las compañías, cómo comenzar a, a realmente a, a crear esta plataforma para que haya empatía, no solo en el ambiente de nuestras casas, sino en el ambiente de trabajo. ¿Mm? Porque nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo. Claro. En Puerto Rico, el 80% de la clase trabajadora es empleada. Entonces, hay muchas herramientas para los emprendedores y, y vamos a, a trabajar en esto, vamos a trabajar en lo otro. Ya el, el emprendedor tiene hambre de crecer, claro. de educarse, pero está ese empleado que es el 80% de la población que ha decidido no emprender y no hay nada de malo en eso, claro, porque claro. hemos tenido esta esta cultura también de tienes que emprender y en realidad no todo, el, no, no todo el mundo le interesa sí, exacto, y no hay por qué señalarlo de que si no emprendes no estás en nada entonces, eh, y esa obviamente pues es la percepción que, que he tenido de darle ese apoyo a las personas que, que realmente deciden oye, yo soy talentoso y soy bueno en lo que hago, uh -huh. pero he decidido ofrecer mi servicio a otra empresa. Claro. Pero de esa experiencia yo aprendí mucho. O sea, aprendí y yo decía, no, yo, yo sé lo que quiero hacer y sé lo que quiero ser y sé cómo no quiero ser.
1: Ok. Terminaste la certificación de programación neurolingüística y seguiste con la educación. ¿Te hiciste coach en algún momento, aparte de eso, después?
0: Sí, luego entonces comencé la, la certificación con el John Maxwell Team, que ahí pues obviamente tienes tu certificación como coach también. Y aprendí muchísimo. Eh, John Maxwell, yo recuerdo desde de los esos primeros libros que, que leí, que fueron de John Maxwell, que, que siempre han sido de gran valor y, uh -huh. y de vigencia, porque vuelvo a leerlos y me conecto nuevamente. Claro. Y de verdad que es, es una persona que admiro muchísimo y ser parte de, de, del, del equipo de John Maxwell pues es un privilegio, de verdad que sí.
1: ¿Cuál, me, me, solaste, me empezaste a mencionar como que un libro de él que a principio, y no, no lo mencionaste cuál era, cuál era el libro que tú decías que… Me Menciona, el... mencionaste como que un libro que te, que te había impactado. Bueno, él
0: tiene un primeros. libro. Sí, él tiene un libro que se llama Cómo ganarse a la gente. Okay. Y, y, es un libro que realmente te cambia la manera completa de, de tu ver las relaciones. Okay. Un libro que me encanta. ¿Y <risas>
1: cómo llegaste entonces a, a, al salario emocional? Primero, yo creo que me definas qué es salario emocional, porque hay, hay veces que vienen muchas tendencias y muchos términos, y algunos son como que pasajeros, algunos son más permanentes y a veces uno escucha un término nuevo y uno dice, ajá, y esto es un algo real o hablan sobre eso.
0: Sí, si uno como que se hace la idea. Más o menos uno piensa, si es salario, pues tiene que haber alguna remuneración envuelta. Y la realidad es que sí, salario emocional va más allá del dinero que un jefe o un dueño de negocio le ofrezca a sus empleados o colaboradores, sino va más allá a lo que le pueda ofrecer en crecimiento personal, okay. en opciones para vivir una vida integral. Claro. Hoy día hay una conciencia, ya la gente sabe que no todo es trabajo, ¿Mm? ya la gente sí están comprometidas con hacer un trabajo en excelencia, de crecer dentro del trabajo, pero ya la gente está buscando otras cosas. De hecho, la experiencia que yo he tenido en consultoría, muchas personas me han expresado Mira Keila, yo no, aquí yo me estoy ganando un 10% menos de lo que yo me ganaba en mi trabajo anterior, okay. pero aquí tengo la flexibilidad de ir, buscar el nene y traérmelo para la oficina, o tengo la flexibilidad de incluso compartir mi creatividad, mi, mi, mis ideas y son aceptadas, y, y hay claro. gente que valora otras cosas, que el dinero es importante y para que haya salario emocional uh -huh. tiene que haber una buena remuneración económica, pero no lo es todo. Y, claro, y muchas claro. veces llegamos a las compañías, no, pero es que mira, ellos están, o sea, aquí se paga bien. Uh -huh. Y entonces, de hecho, comienzan a hacer inversiones en bonos y demás, que en muchas ocasiones hasta se los pueden ahorrar
1: claro.
0: simplemente estableciendo un buen plan o una estrategia de salario emocional.
1: Sí, uno, esto, los que son expertos en recursos humanos han visto cómo vienen diferentes escuelas. A veces dicen, no, porque entonces hay que es ser como un sistema de méritos o de evaluaciones o de valoraciones y, y otros dicen, hay, hay, esto cambia constantemente. Lo uh -huh. que lo que antes lo que hace 10 años atrás era lo que uno, lo que se pensaba que era lo correcto, se descubre cada día que, que no es así y con, y con cada vez conceptos como inteligencia emocional, inteligencia social, tantas otras cosas que se van incorporando que esto cambia constantemente, ¿verdad?
0: Así mismo. Eh,
1: dinos, el, dinos el origen sobre el, el de dónde surge el salario, el salario emocional, esta esta forma de pensar o esta.
0: Esta forma de pensar fue diseñada por Jaime Leal. Uh -huh. Él es el, es el director del de Emotional Paycheck Institute of Canada. Es un doctor. Él es es una persona extraordinaria, es una persona que, que realmente se ha interesado por, más allá de simplemente entretener a la gente, claro. es añadirle valor.
1: Su nombre es como que, como que hispano. Sí, es... Él, es,
0: él es mexicano. Ah, ok. Él okay. es mexicano, Jaime Leal. Así que eh, hace varios años ya él ha estado certificando a nivel internacional. Él, él hace certificaciones en España, certificaciones en México, en Guatemala. Y en realidad lo que se busca es que en cada empresa haya un embajador de la felicidad. Okay. Esto se deriva de la felicidad y la plenitud. Uh -huh. O sea, es, es que tú puedas tener mínimo a alguien en tu compañía que esté pendiente de esos detalles. Muchas personas dentro de la empresa están enfocadas en los números, están enfocados en la parte de la producción, la, la productividad, pero hay muy pocas personas, incluso dentro de los mismos departamentos de recursos humanos, que no están enfocados en la gente, claro. en el recurso humano, en cómo estás realmente, en dónde tú puedes maximizar ese talento. Claro, claro De hecho, gracias a la programación neurolingüística, yo he podido complementar estas dos áreas importantes, de estas dos disciplinas, Puedo hacer assessment de salario emocional que ahí podemos medir qué es lo que realmente se valora en la empresa o los empleados, si valoran el dinero o si valoran la parte de estar bien, salud y bienestar, la parte de ser parte también de la comunidad, hay empresas que invierten mucho dinero, en, en bonos, como te estaba mencionando, pero lo que tal vez necesitas es sacar a los empleados, llevarlos a la comunidad más cercana, eh, hacer algún tipo de, de evento social y los tiene felices. claro Entonces hay muchas cosas que, que no tienen que ver necesariamente con el dinero, pero sí están ligadas con el recurso humano. Claro. Y cuando te mencioné que hago la combinación eh, de programación neurolingüística con salario emocional, que son los assessments, hay otro que es el perfil de metaprogramas que me dice las características, cómo una persona puede ser productivo en su ambiente de trabajo. Y muchas de las cosas que me encuentro también en consultoría es que tenemos personas haciendo trabajos que reducen su productividad. Claro. Tenemos personas que les encanta trabajar cerquita de las personas, pero los tenemos en un cubículo. Mm. Entonces esa es la gente que se levanta cada rato, que tú lo ves dando vueltas por ahí <risa> porque están buscando relacionarse con la claro, gente. Claro no están siendo productivos, pero entonces cuando nos dedicamos a conocer a ese recurso, cuando realmente lo colocamos donde debe estar, ahí sí entonces nosotros podemos ver que eso es salario emocional y que podemos entonces tener muchísimos beneficios adicionales.
1: Sí. Ahí, déjame hacerte esta pregunta, eh, pues toda, esta mañana venía escuchando un podcast y hablaban sobre, sobre este concepto y el, el concepto de lo, lo, lo que se llama el KPI, son los los Key Performance Indicators. Entonces, uh -huh. cada, cada compañía, cada empresa tiene su, sus indicadores, ¿verdad? Que indican cómo está progresando, cómo está creciendo, cómo está funcionando. Y para, para muchas compañías, eso es lo principal. Correcto. Cuánto vamos a producir, cuánto vamos a ganar, cuántos gastos disminuimos. Y hay veces que yo he visto empresas que hacen en, entran en programas, por ejemplo, como lo que tú estás mencionando, pero lo hacen por simplemente como que tienen aquí una lista, eh, marcó como que hice eso, uh -huh. pero no hay realmente una intención, un compromiso detrás de un movimiento. Por ejemplo, mencionaste que involucrarse con la comunidad, ¿verdad? Y pues dice, vamos a hacer esto, vamos a...
0: Por a cumplir.
1: Sí, por la teoría. Vamos, uh -huh. vamos a decir que le, le, le vamos a pagar el uniforme a un equipo de de deportivo de, de la comunidad y ya ahí es por cumplir. Uh -huh. Y entonces los empleados se dan cuenta cuando la, cuando la empresa está involucrada, cuando está comprometida con una causa y cuando es simplemente por, por dar la apariencia de que se está haciendo algo, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo, cómo se trabaja entonces con, con ese, por ejemplo, una empresa que lo hace, la que no es... ¿Cómo, cómo, cómo es tu forma de... Tu disciplina es... El salario emocional convence a las personas del beneficio de esto.
0: El beneficio para la empresa.
1: Para la empresa y para todo, porque es... es eh, por, yo, yo he visto casos, por ejemplo, de compañías que tú ves que los eh, hacen campañas, por ejemplo, para darte un ejemplo, de, uh -huh. de recogido de basura o de lo que sea. Y tú ves a los empleados muy involucrados, con entusiasmo, haciéndolo. Uh -huh. He visto otras compañías que dicen, ay, que ellos quieren que yo vaya tal día, vamos a ver. No, hay, no sí. hay un compromiso, no la intención no es comunicada correctamente. ¿Cómo se trabaja con una compañía para convencerlos de que Beneficioso.
0: Es importante medir la, la audiencia, okay. la, la, los intereses de los empleados como tal. Okay. Hay empleados que sí se mueven por esa parte comunitaria, hay otros que necesitan tener reconocimiento, por ejemplo, claro. si una empresa implementa darle reconocimiento o darle un uniforme como lo que estaba mencionando un equipo, pero no me da reconocimientos a mí, pues yo me voy a sentir como que, espérate, claro. ellos están invirtiendo en otras personas, pero, ¿y qué pasa con nosotros? O sea, que todo debe comenzar por la casa, que es importante.
1: Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 88 y conversamos con Keila Navarro. Te menciono porque, por ejemplo, eso que tú mencionas, que hay empleados que les interesa colaborar con su tiempo, hay otros empleados que lo que les interesa es, pues mira, yo aporto con dinero o aporto con algo. Eh, pero para darte un ejemplo, hay veces que, que hacen campañas magníficas en una empresa y después el que sale es el, el, el presidente o el, o el principal ejecutivo al frente entregando la... la simbólicamente el donativo a una organización y tú dices, ay, ah, nosotros que fuimos los que hicimos la campaña o todo eso, ¿verdad?
0: Claro, y eso no es salario emocional, ya eso es publicidad. Sí, sí. <risa> ya, ya eso cae en publicidad. O sea, el salario emocional pone al colaborador, como a nosotros nos gusta llamar o al empleado, en primer lugar. Claro. Y, que, y asegurarnos de tener los recursos, las herramientas, de ofrecerles el apoyo para que ellos se sientan que están como en su casa. Es claro. ese, ese concepto. Por ejemplo, eh, de los temas que se pueden trabajar y, y tratar, que son los temas que... Uh -huh que más hemos visto que se necesitan y que no se hacen en una compañía, hay que enseñarles finanzas personales. Un claro, ejemplo. Claro. Y eso cae en salario emocional porque yo me quiero asegurar de que tú estés bien. Si tus finanzas están bien, tú vas a estar bien. Y si tú estás bien, tú rindes mejor, tú produces más. De hecho, las empresas que, que tienen un buen programa de salario emocional aumentan un 30% de su productividad y un 300% innovación. Claro, claro. Y creatividad, porque ellos están bien. otros de los temas, productividad, porque en, en las empresas y en la mayoría de las ocasiones donde yo veo que el resultado no está como ellos quieren es una baja administración en lo que es el manejo del tiempo. Claro. Y enseñarle estos temas que son soft skills, vamos a decir uh -huh. así, porque sí, es como así. más, es, es más relax, es más como del día a día, pero te empodera a tu colaborador en unas áreas importantes para que él esté bien. Y si él está bien, obviamente va a rendir mucho mejor.
1: Claro. No, y en estos tiempos donde somos tan fáciles, Primero que estamos, nos distraemos tan fácilmente uh -huh. y tenemos la distracción es tan fácil. Todo el mundo tiene un teléfono en su mano. Sí. Y es normal que tú ya... No sé, hay, hay cuentos de personas que llegan a un sitio y la persona que está en servicio cliente tiene un teléfono en la mano y está ahí y ni se da cuenta de que tú estás al frente. Correcto. Y entonces eh, muchas veces dices, ¿por qué está haciendo eso? Muchas veces que ni siquiera está... Eh, involucrada en lo que está haciendo, no, se no. siente parte de.
0: Correcto, parte de, de los ejercicios que yo les hago, yo les pregunto, dime cuántas veces tú crees que la persona promedio accesa a su celular. Y me dicen, no sé, 20, 30, pues mira, son entre 85 a 115 veces al día, uh -huh. que eso equivale a 5 horas de trabajo. O sea, claro, eso es un part-time. Claro. Entonces, a veces decimos, no tengo tiempo, no me da tiempo, y en realidad tienes el tiempo. Lo que pasa es que no lo estás administrando correctamente. Claro. Y para implementar estos tipos de programas de salario emocional que he tenido compañías dentro de mis clientes que eh, comienzan, por ejemplo, en verano, uno de mis clientes implementó la semana de los cuatro días okay. y les daba a sus empleados el viernes libre. Obviamente los lunes había una reunión, déjame saber qué, dónde estás, cómo te apoyamos, y si tú cumplías con tus objetivos, el viernes lo tenías libre. Y eso okay. fue un beneficio para ellos espectacular. Pero antes de hacerlo, antes de implementarlo, se les dio un taller de productividad, sí, vimos sí. cómo ellos estaban manejando el tiempo.
1: Mencionaste que te, antes de comenzar, como que había un tipo de consulta, un tipo de, de vamos a decir, de buscar información, de, de cómo están y después durante el proceso y al final cómo se mide ese progreso.
0: Esa es una, una pregunta súper importante porque el salario emocional en muchas ocasiones es intangible uh -huh. es más a, a la emoción es más a, al vamos a decir así al, al resultado del cómo se siente el empleado. Sí
1: por ejemplo la autosatisfacción la sensación de bienestar que cómo tú mides eso eso no hay. Por, un...
0: Correcto. Ahora, eso sí es importante. Sí lo podemos medir por el desempeño. Claro. Si sí lo podemos medir, como por ejemplo, estas empresas que han optado por dar el viernes libre o mm -hmm. un día de la semana libre, pues ellos incluso han visto como el cerrar las oficinas el viernes les reduce eh, lo que tienen que pagar de luz, las herramientas, lo, lo reducen en costos de papel, de impresión. Claro, claro. O sea que, que hemos visto que sí, que aunque la emoción es algo Intangible, pero podemos ver que repercute en otras cosas, como por ejemplo también. Reducción en los accidentes, una persona que está descansada, uh -huh. eh, pues obviamente comete menos errores, te puede atender mejor a tus sí. clientes porque está más, eh, está viva, se siente plena, se siente feliz, obviamente eso lo convierte en un imán para seguir atrayendo otros clientes. Eh, un empleado que esté contento te va a atraer más clientes también. En compañías que yo he estado, que básicamente me llaman como para resolver el problema. O sea, ya básicamente me acostumbré a que soy como que un problem solver. Sí. A resolver la situación de comunicación, de productividad, de relaciones, en liderazgo. Y dentro de, de las quejas, vamos a decir así, que, que dan los empleados, es que dicen, mira, es que estas personas están invirtiendo mucho dinero en publicidad, pero es que lo que tienen que hacer es invertir ese dinero en nosotros. Claro. En capacitarnos, en mejorar los procesos, en traer otro sistema de, ya, de interno. De, de, no, no quiero entrar en detalles sí, de, sí, de los sí, sistemas, sí. pero sí algún sistema que mejore la producción de nosotros. Y si nosotros hacemos un buen trabajo, nuestros clientes son nuestros mejores promotores.
1: Claro, claro. claro. Entonces,
0: muchas veces en las empresas se, se entra en este detalle de inversiones en distintas partidas porque hay que hacerlo pero no nos damos cuenta de que invertir en tu recurso humano realmente es invertir en ti. Invertir claro. en tu en tu gente es invertir en tu rostro.
1: Sí, cada persona es... Ahorita mencionaste embajador del, ¿verdad? de este concepto, pero... Cada, cada persona que se siente a gusto en su compañía es embajador de esa compañía, es un, es un promotor de su compañía.
0: Claro que sí, y, y eso lo he visto y, y me encanta cuando escucho, porque yo lo primero que hago es entrevistar. A mí me mm. llaman como para, para resolver la situación, pero yo no me dejo llevar por lo que me diga quién me contrató, claro. sino yo voy directo a la gente. Hacemos el assessment de salario emocional, que nos dice específicamente qué es lo que las personas buscan de un trabajo realmente. Se le hace el ejercicio de metaprogramas, que no es otra cosa... ¿Qué Ajá.
1: es metaprogramas? Lo mencionaste hace un en, momento y me quedé con la duda. Sí,
0: en programación neurolingüística la palabra meta significa más allá de. Uh -huh. Por lo general nosotros la palabra meta lo vemos como un objetivo, pero en programación es más allá de. Para mí es una radiografía. Okay. Y me encanta porque cuando hacemos ese assessment yo puedo literalmente conocer a la persona sin conocerla. Son una serie de preguntas, algunas 16 preguntas, y la manera en que se contestan me da un, una respuesta de cómo procesan, cómo es su modelo del mundo, cómo son más productivos. De hecho, me dice si son productivos trabajando con gente o si son más independientes. Yo le puedo decir al jefe, esta persona necesita supervisión. Si tú no estás dispuesto a, dar, a, a estar ahí, claro. para esa persona tienes que entonces... Traerle un líder para que pueda uh -huh. Producir Yo eh, mi, mi opinión es que todo el mundo Es productivo, todas las personas Son inteligentes, todas las personas Tienen sabiduría El detalle es cómo extraemos Cómo pulimos ese diamante ¿Sí? Y esas son las herramientas que hacen Falta en las compañías Porque te contrato porque necesito llenar ese espacio Pero no tomen en consideración Tus destrezas, tus aptitudes Exacto. Cómo tú procesas la información uh -huh. Si tú eres más visual you
1: <laughs> Definitivamente. Si tú eres
0: kinestético, que en, en mucha gente es kinestética, que es la parte de, de la emoción, del feeling, de cómo me siento. Y, y definitivamente tomar en consideración es, esta parte de, de conocerlo más es vital. Dentro mis clientes me dicen, mira Keila, yo para todo, cuando yo empiezo a contratar ahora, tienes que venir y ayudarnos con esta parte porque es de la manera más efectiva que tú claro, puedes claro. no llenar ese espacio porque entonces estás invirtiendo mucho tiempo en entrenamiento, en entrenamiento tiempo Tiempo y dinero. En la parte de lo que es la rotación,
1: uh
0: -huh. inviertes un tiempo en entrenamiento, pero entonces inviertes tiempo y dinero buscando llenar ese espacio nuevamente, cuando en realidad, si tú consigues a la persona adecuada para estar en ese espacio y que no necesariamente lo sepa todo, claro. sino que tenga esa disposición y que, y que realmente pueda ser productivo en lo que tú necesitas. Si es una persona que se siente cómoda trabajando en un cubículo, pues chévere. Pero si la tienes en un cubículo y es una persona creativa, que es muchas veces lo que ocurre o viceversa, uh -huh. he visto muchas personas que son creativas y están metidas en un cubículo solitas, no hablan con nadie, y esas personas se van apagando poco a poco. Sí, sí. Son unas velas con mucho, con mucha luz, como yo digo, pero se van apagando poquito a poquito porque no se les llena, no se les, no, no se les da ese espacio para alimentar esa creatividad. Claro, sí. y, y es algo que me, de verdad me encanta, me llena mucho de, lo, de uh -huh. lo que hago.
1: Eso es parte, yo creo que de eso hasta cierto punto debe ser como, obviamente menciona a la. A la beneficia a la compañía, pero yo creo que beneficia también a la persona porque, porque hay muchas personas que incluso no saben, ¿verdad? Yo, yo con el paso del tiempo yo me he dado cuenta de que yo trabajo bien en, en un grupo. Ajá. En un grupo donde, donde sabemos qué es lo próximo. Hay personas que, que funcionan, que tú lo pones a trabajar solo en algo y funciona bien si terminaste esto, toma esto otro. Pero Exacto. si le pones a esa persona que esa persona organice su trabajo, no funciona bien. Correcto. O hay personas que trabajan, hay programadores que les que pueden estar frente a una computadora, están todo el día y, y lo hacen bien. Hay personas que no. Hay personas que necesitan hay personas que por ejemplo te voy a dar apoyo técnico en algo pues me conecto por la computadora a tu computadora y te resuelvo hay otros que dicen no, no, no yo voy allá y yo voy y se lo resuelvo allá
0: correcto hay, hay
1: estilos y hay formas de verdad de cómo nos comunicamos
0: hay maneras y esto es importante conocerlo también porque incluso hay empresas que cuando te ven que tú eres bueno en lo que haces te suben de posición. Y no necesariamente porque tú seas bueno en lo que haces, tú vas a poder ser bueno liderando a otras personas. Y yo me he encontrado sí. mucho con eso. De hecho, hay, hay jefes o líderes, jefes, básicamente, que, que les dicen, pero es que tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Pero es que esa persona es buena. Por ejemplo, una persona buena en ventas no necesariamente va a uh -huh. ser bueno dirigiendo un departamento de ventas.
1: Claro. Y también pasa que a esa persona... La única alternativa que él ve para crecer, para progresar dentro de la empresa, es si se mueve a ser líder o a ser gerente o a ser supervisor. Correcto. Pero pero entonces realmente no puede hacerlo, o no quiere, o no no es lo apropiado para él. Entonces Esa eh, persona se siente frustrada porque no hay opciones.
0: Exacto. Y el detalle, a mucha gente me dice, ¿y cuál es el metatipo? Porque cada pregunta se le llama metatipo. Uh -huh. Todos son correctos o incorrectos, porque hay personas que se motivan hacia el logro, que es como claro. que los cheerleaders, como yo digo, pero hay personas que se motivan evitando la confrontación. Claro. Dicen, mejor yo lo hago porque no quiero que me regañen, no quiero que me den el warning. Eh, hay personas que se motivan trabajando con gente, otras se motivan solitas. Hay personas que se motivan por las opciones y hay otras personas que se motivan por el procedimiento, por hacer las cosas en orden. ¿Cuál es la importancia de conocerlo? Tú puedes maximizar ese talento, uh -huh. tú puedes asegurarte de que se haga un buen trabajo, de que esa persona esté bien y feliz en lo que está haciendo y que no sea simplemente como que ahí te te, te, te ahí te tiré con los leones uh -huh. y resuélvete como sí, puedas, sí, sí, sí. que es lo que muchas veces ocurre. Ahora, todas las personas podemos cambiar. Eh, hemos escuchado, no, es que ya yo soy así. ya yo Porque obviamente hacemos el, el análisis y sí podemos claro. identificar que esa persona es así. Uh -huh. Ahora eh, Todos podemos cambiar Obviamente hay un proceso De aprendizaje De excelencia Que ocurre con la neuroplasticidad Que no es otra cosa Que hacer las cosas Una y otra y otra vez claro. Hasta que se imprime En nuestro cerebro Es como Vamos a decir así, se fortalecen los canales, lo, los caminos neuronales, que no es otra cosa que hacer las cosas una y otra y otra y otra sí, vez. Sí, se
1: estableció la conexión interna ya en tus neuronas para que sea fácil.
0: Correcto, y lo puedes hacer, o sea, todos podemos cambiar. Así que cuando a mí me preguntan, pero eso es bueno, eso es adecuado, ok, mira, este es tu trabajo, esto es lo que tú estás haciendo ahora mismo. Si le subimos el volumen un poquito a estas actitudes, tú lo puedes hacer muchísimo mejor. ¿Tú estás dispuesto a que yo te ayude? ¿Quieres entonces? Vamos a entrar en un proceso de coaching para trabajar en eso. Ah, pues sí, perfecto. Y entonces podemos ver que esa persona entra en un proceso de transformación
1: claro. para
0: maximizar su talento. Ahora, hay personas que dicen, no, no, es que, ¿sabes qué? Porque me ha pasado también, personas que están ya calificando para subir de posición, me dicen no, es que hasta aquí ya. O sea, ya, ya yo no quiero ya yo no quiero el trabajo de mi jefe. No no quiero el estilo de vida de mi jefe. Sí, sí. Y obviamente me dicen, mira, no, gracias. De verdad este me siento bien. Eh, obviamente se entra en el proceso de, de coaching para estar seguro, sí, qué chévere. Y cómo tú te visualizas. Pues mira, yo estoy bien aquí. Pues obviamente perfecto. Sabemos que es una persona no es un... Es bueno en lo que hace, pero no es un candidato para una posición de liderazgo.
1: Claro, claro, claro. Y
0: obviamente obviamente así podemos hablar de muchas cosas con relación al salario emocional para maximizar ¿verdad? El, el talento que tenemos eh, en cuanto a lo que son los reconocimientos. Muchas veces hay personas dentro del perfil de Metaprogramas también que necesitan, o sea, su motivación es externa. Necesitan que alguien les diga estás haciendo las cosas bien. Y hay otras personas que no, que son los independientes que no, espérate, mi motivación viene de sí, mí. Yo sé que lo estoy sí. haciendo bien, yo necesito un jefe. A
1: mí no vengas ni a mírame por aquí porque yo estoy haciendo mi trabajo.
0: Exacto, Exactamente. Y hay otros que
1: quieren que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué bien lo estás haciendo?
0: Sí, porque <risa> eso los paraliza, sí. eso los, los detiene porque pierden la dirección. Uh -huh. y, y es importante ese tipo de conexión también. Por eso me, me, me llena mucho el poder traer luz. Es como claro. se, es sentarme con, con, con los jefes, con los dueños de corporaciones. En una ocasión, te, te cuento así brevemente, llegué a esta compañía a reunirme con, con su jefe. Ya yo había comenzado a, a evaluar un poquito la situación rápido que llegué y vi que la persona que me recibió, no se, no se veía contento. Honestamente, se veía que estaba haciendo las cosas porque las tenía que hacer, porque estaba allí, porque pues, no le quedaba más remedio. Claro. Luego le hice el perfil y cuando lo discutí con, con su jefe, le di la recomendación porque esa persona necesitaba sentir seguridad en su vida, necesitaba mm. estabilidad. Y era una persona que no podía trabajar con gente. Era una persona que, que podía trabajar incluso sin supervisión, porque claro. podía trabajar por su cuenta. Así que cuando discutí eso con su jefe, eh, recuerdo que él me dijo, ay, pues gracias por decírmelo. Dos semanas después regresé y lo vi totalmente diferente. No me recibió en esta ocasión, pero sí lo vi que estaba en el área y lo vi totalmente diferente. Y le pregunté a su jefe yo le dije, ven acá, mira, cuéntame de esta persona que lo veo diferente. La última vez que lo vi estaba... Estaba molesto, se veía incómodo. Y él me dice, bueno, porque ya implementé lo que me dijiste. Y yo, ok, espérate, espérate. ¿Cómo? O sea, ¿qué hiciste? Y me dijo, bueno, tú me dijiste que él valoraba la seguridad. Pues él estaba por comisión. Pues lo moví a un sueldo fijo. claro Él no tenía un horario en específico. Le di un horario. Y en lugar de tenerlo al frente, lo puse en el almacén. Y, o sea, en realidad yo les puedo decir que estoy hablando por experiencia, porque lo he visto y porque sé que cuando tenemos esa deferencia y esa flexibilidad, podemos hacer grandes cosas. Es claro, un, claro. Era un empleado que era súper fiel, llevaba muchos años en la compañía, ya había demostrado su fidelidad, ya ¿Mm? había demostrado su compromiso y que en realidad era, era una persona importante para su jefe porque era de estas personas de, de fidelidad en la compañía, de, de yo ¿Mm? voy y mando y hago, <risa> pero cuando vamos a esos pequeños detalles podemos ver que hacemos grandes cosas.
1: Claro, claro. Eso es bien interesante ver cómo como cuando la gerencia sabe, está guiada y sabe lo que tiene que hacer, lo hace bien porque en, en otras ocasiones, ¿qué hacen los supervisores? Ven que esta persona no hace esto bien y esta otra persona lo hace bien, pues le voy a quitar esto a esta persona que Correcto. no lo hace bien y voy a sobrecargar. Entonces Correcto. la situación que afecta al que no es tan productivo, termina que el, el primero que es productivo... Ter, de no productivo, molesto, cansado, hastiado, sobrecargado.
0: Sí, y entra Porque el simplemente,
1: porque el, el supervisor no puede, no tiene información para tomar la mejor decisión.
0: Exacto, y, y esto es algo que a mí me gusta compartirlo porque a veces se nos hace difícil pedir ayuda. Pero todos necesitamos un mentor, todos necesitamos un coach. Claro. Me gusta decir esto como cuando nos tomamos una foto. Nos uh -huh. toma una foto un fotógrafo, no es un selfie, es un fotógrafo. Claro. Pues obviamente el fotógrafo te toma la foto y tú no te estás viendo. pues ¿Qué, qué es lo primero que le decimos? Déjame ver. Porque dentro del marco de la foto yo estoy, yo estoy ahí. Entonces, yo necesito una mirada externa que me señale y me diga, mira, la tienes el pelo así, este, pues mira, te reíste de esta forma, o esta otra persona levantó la mano y te tapó el rostro, vamos a tomarla de nuevo. Claro. Y esta parte es la que como líderes, y yo me incluyo porque... Buscar un mentor a mí también se me... Es como que, espérate, pero... Y dame
1: decirte un poquito más. Tú hiciste el fotógrafo, pero no todos los fotógrafos son iguales. Hay fotógrafos para niños. Hay fotógrafos para bodas. Hay fotógrafos hasta para candidatos políticos. Sí. Y tú te das cuenta cuando una foto... Dice, esta foto se la tiró a esta persona, pero no era el mejor fotógrafo para eso. Excelente. Dentro de todo hay, hay especialidades.
0: Me encanta y es... Y queda perfecto de verdad que me encanta me encanta esa esa comparación porque es de la mejor manera que nosotros lo podemos ver claro, hay muchas claro. muchas personas en posiciones de liderazgo que son buenos en lo que hacen uh -huh. pero en la parte de esa empatía yo que cuando hago el perfil me, veo que una persona que está en un alto una posición de liderazgo alta en una empresa pero no está atento a la gente está atento a las cosas Claro. Por lo tanto, es una persona que sí Puede producir, pero Que del recurso humano uh -huh. Entonces, volvemos, es como que todo redunda En el recurso humano Y en pedir ayuda o sea, es, Esta parte es importante Y, y todos la necesitamos Yo tengo un mentor, yo tengo un coach, yo tengo un guía espiritual O sea, es, es como es Buscar realmente en la parte de la salud De la alimentación, una parte de nutrición Ejercicio, o sea, en todas Las áreas de nuestra vida, nosotros Necesitamos personas que vean fuera del marco de esa foto de nuestra vida donde nosotros estamos en el caso de la administración, igual que puedan ver y decir, yo le he señalado a líderes eh, es que tu postura, tu postura está llevando un mensaje, o sea, irnos al lenguaje no verbal, o sea, meterme con ellos en las reuniones, claro. de, como un shadowing básicamente, eh, estar allí como invisible, pero ¿Mm? evaluando y haciendo unas anotaciones porque incluso el lenguaje no verbal ¿Mm? dice mucho claro. y, y esto, ¿cómo, cómo podemos trabajar ¿verdad? esta parte del salario emocional? que en mi caso pues he tenido la oportunidad de combinarlo con lo que es la programación neurolingüística y me encanta porque podemos llegar más a lo que es el, eh, la parte de, del cerebro, de cómo las personas ven el mundo, cómo son productivos, cómo, cómo pueden maximizar su, sus talentos y quiénes realmente son. Pues eh, de verdad que, que es, un, es un honor. Y poder llevar este mensaje me encanta.
1: Has tenido la oportunidad de trabajar con tus clientes en, en su emocional, pero has trabajado más con corporaciones, compañías medianas, pequeños comerciantes... Compañías que, que emergen, los startups, ¿con quién te ha, ¿cuál ha sido tu, tu mayor experiencia?
0: Compañías grandes. Ok. Compañías grandes y varias medianas. Medianas entre, yo te diría, 60, 70 empleados, grandes, 350, claro. 400 empleados.
1: Claro. Yo digo porque es que son, a veces, por ejemplo, las compañías grandes tienen los presupuestos tienen, ¿verdad?, uh -huh. la, la intención de, de optimizar su producción y buscan alternativas, pero a veces es hasta hasta cualquier compañía, aunque sea una compañía pequeña, siempre estos conceptos son, son necesarios, ¿verdad?
0: Correcto. Porque
1: todo a mayor o menor escala es una, una compañía grande o una compañía pequeña, ambos son motores, ambos son máquinas que aunque tengan mayor tamaño, mayor potencia, pero necesitan que todo esté bien afinado. Así mismo. Y estas, y estas tareas, estas eh, disciplinas, podemos decir así, son necesarias que, que todo el mundo las la, la revise al menos,
0: ¿verdad? Correcto, y en cuestión de presupuesto también, que eso es algo que muchas personas tal vez eh, pueden entrar ¿verdad? en ese detalle, cómo lo implemento, en cuestión de presupuesto en realidad hay muchas cosas de salario emocional que se pueden implementar y son gratuitas claro o sea, es, es realmente hacer un buen assessment y, y evaluar cómo está el interés de mi gente de mi equipo, no necesariamente lo que nosotros como líderes, yo he estado también en otras compañías que el líder es le encanta la fiesta y le uh -huh. encanta eh, y le encanta el compartir, sí. pero la gente dice es que yo no quiero más fiesta, o sea es que, o sea no no es eso, entonces es escuchar, claro. es, es esto esta parte de tener esta diferencia de de no se trata de mí sino de ellos, de, de, de qué yo puedo hacer, obviamente la fiesta es importante porque esta parte de sentirse parte es vital, esa conexión fuera del ambiente de trabajo, claro, es claro. lo llena mucho eh, le, de hecho les da más felicidad incluso que el aumento de sueldo uh -huh. se han hecho estudios que la parte de la conexión con la gente en cuestión de puntos el aumento de sueldo le da un punto en cuestión de felicidad pero en cuestión de compartir con otras personas son nueve puntos claro. así que la diferencia es mucha pero como líderes necesitamos empezar a escuchar más a la gente y que no se trata de lo que me guste a mí sino de lo que realmente o lo que yo sienta que es eh, importante para mí va a ser importante para ellos sí. Y para cada compañía hay un, unas recomendaciones de salario emocional, según el presupuesto. Por ejemplo, si el presupuesto es mayor, Incluso hay compañías que están implementando lo que se le llaman Blue Rooms o, o unos salones en específico. Hay otros que le dicen Green Rooms, uh -huh. que ahí es donde hay unas unas sillas de masaje, unas camitas claro. de, de acuaterapia con musiquita de fondo y una esencia de eucalipto rico para relajarte. Uh -huh. Si la compañía tiene esa, esa capacidad de hacerlo, pues está dentro de las recomendaciones. Claro, claro. Pero una empresa que está comenzando, de hecho algo importante también es que nosotros como emprendedores igual tenemos que tener salario emocional eh, esta persona que es freelance que trabaja por su cuenta de igual forma nosotros tenemos que estar pendiente a eso, muchas veces estamos más pendientes a las cuentas por pagar las cuentas por cobrar pero esta parte de dedicarnos ese espacio nosotros a crecer a, a tomar talleres, seminarios a leer, a cuidar nuestra salud, a, a tener herramientas que sean ergonómicas que nosotros podamos realmente sentirnos cómodos, a gusto en ese entorno también es importante claro.
1: yo yo, yo... Recuerdo un ejemplo, cuando el, el huracán María, yo vi varias compañías uh -huh. que la manera en que atendieron a sus empleados y muchas también atendieron a las comunidades cercanas a, su, a, su, ¿verdad? a sus facilidades, estas compañías, yo me tengo a apostar que no lo puedo cuantificar, porque no tengo una herramienta para medirlo, uh -huh. pero, pero yo sé que muchas de estas dos compañías ganaron en la opinión pública el respaldo que la comunidad, el respeto que sienten hacia, hacia ellos por cómo cuidaron a su comunidad y a sus empleados. yo Eso para mí, eh, yo recuerdo situaciones como, por ejemplo, esto no es, no es radio, podemos hablar de todo lo que queramos. Claro. Por ejemplo, <risas> puedo recordar Best Buy, puedo recordar eh, Marshalls y así muchas otras empresas que, tanto a sus empleados como a la comunidad, Ganaron mucho valor, que no es, ¿verdad? Es el, que el, el dinero no puede comprar. Sí, eh. el respeto, la admiración, la opinión pública hacia ellos uh -huh. por cómo atendieron esas situaciones, que es más allá del dinero, muchas veces, ¿verdad?
0: Exactamente. Y, y ahí, ahí esa es mi meta. Mi objetivo realmente claro. es quitar la mirada de la parte económica que es importante. Uh -huh. Pero irnos un poquito más a la parte de la seguridad, la estabilidad, la parte de, de la educación continua, el empoderamiento. Claro. De hecho, dentro de las razones por las cuales estoy en, eh, ofreciendo esta disciplina de salario emocional, es porque nosotros pasamos la mayor parte del tiempo trabajando. Sí, y, y en realidad la persona promedio que, que ahorita te, te estaba comentando, en Puerto Rico el 80% sí. de, la, de la población es empleada. Uh -huh. así que, y, y esos
1: empleados muchas veces comparten más tiempo con sus compañeros de trabajo, con su entorno de trabajo, que con, con su familia.
0: Llegas a tu casa y lo más probable estás en tu casa, si sí estás ocho horas en el trabajo, pero dentro de lo que es el tráfico, de todo lo que es relacionado al trabajo, dejar las cosas set para el otro día, lo más probable estás en tu casa diez horas, de las cuales seis estás durmiendo uh -huh. y, y entonces te quedan cuatro horas y esas cuatro horas estás con tus niños corriendo, o sea que en sí. realidad todos nosotros no necesariamente, no, y no solamente por lo que puede recibir la empresa, que recibe muchísimo en lo que es la productividad, en lo que es la creatividad, en lo que es la, la promoción mm -hmm. que recibe, pero es también esta contribución social de que si tú tienes a tus empleados sanos, tú tienes a tus empleados enfocados, tú tienes a tus empleados contentos, cuando ellos llegan a su casa y se conectan con la sociedad, ellos son unas personas, unos agentes de cambio
1: claro claro
0: pero muchas veces lo que vemos y de hecho cosas que que me que me duelen realmente que que veo que que pasan es que la mayoría de las personas que toman una decisión de quitarse la vida eh, y esto lo he estado viendo y evaluando y leyendo mucho sobre esto mucho tiene que ver con el trabajo Claro. Entonces, si nosotros podemos hacer algo en el trabajo que realmente repercute positivamente en sí, la empresa, pero repercute positivamente también en la sociedad, es como hacer dos cosas en, en una. O sea, un solo claro. esfuerzo puede llegar a afectar positivamente estas dos áreas importantes.
1: Sí, sí. Si el individuo que trabaja en una compañía se siente bien, ese bienestar se transporta, se transfiere a su familia a su familia, a su vecindario, a su comunidad y eventualmente esperamos que a, a toda la sociedad, ¿verdad?
0: Es correcto. Y, y, y en realidad eso, eso es lo que he estado evaluando. O sea, es, es lo que me ha traído a salario emocional. Claro. Uno, la parte de vi de vivir la experiencia en una compañía donde no había salario emocional, donde estaba todo el mundo literalmente en un estado de nervios todo el tiempo y en realidad donde tenías que, que producir no matter what, pero tu salud emocional estaba y tu física también. Claro, claro. Estaba en riesgo.
1: Sí, yo estaba en en yo no sé, yo estaba en compañías donde o en trabajos donde están a la expectativa de alguna noticia o de algún cambio y esos días de expectativa y cambio la productividad está por el suelo es <ríe> cuando hay cierto. una incertidumbre en una empresa y de repente todo el mundo está esperando un anuncio o una decisión o algo que ocurra eso, esos días casi ni trabajan <ríe>
0: Es muy cierto y es, y es parte de la falta de comunicación claro. también o cómo comunican la sí, información.
1: Sí. sí, porque puede ser comunicación, pero a veces la comunicación empeora. El, el...
0: Me ha pasado también que ahí que he tenido que trabajar con los líderes en cómo, cómo comunican, claro. porque entonces una reunión que debe ser una un ratito chévere de, de conexión, de creación, se convierte en estas reuniones como yo diría, como que baja emociones o, o re, en realidad desmotivantes. Claro, Entonces, claro. pues es importante trabajar todas esas áreas. Para mí, de la manera que comienzo siempre, es el assessment. La otra parte es trabajar con los líderes primero, con los líderes y los jefes, para claro. que puedan modelar ese comportamiento. Porque si ellos quieren un cambio en la cultura organizacional, debe comenzar, con la casa, claro. para que entonces los empleados puedan decir, ah, oye, porque esto se modela todo, o sea, se modela la ropa, los empleados modelan el comportamiento, ellos modelan la, las palabras, el lenguaje, claro. se modela todo. Entonces, primero hay que comenzar con la casa, que es donde más duele, porque ya uh -huh. ellos son así, ellos dicen, no, yo, yo soy así, esto se es hace sí. así, así de esta manera. Pero en realidad, cuando hay ese deseo de, de ver una diferencia, ...de contribuir en la vida de otras personas y saber que si tú estás invirtiendo en tus empleados inviertes en ti también pues obviamente he visto cómo van bajando hay unos que es, es un poco es un proceso un poquito más largo que en otras personas eh, y lo he notado personas particularmente que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo y que y que no toleran cambios revolucionarios pues es como llevarlos un poquito más evolutivo más claro. poquito a poquito pero sí se puede sí se puede lograr así que trabajar con el jefe es importante y entonces Luego trabajar con todos los temas.
1: Keila, si alguien quiere saber, conocer un poco más de lo que es salario, salario emocional, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Me pueden conseguir en todas las redes sociales, Keila Navarro VIP, Keila se escribe K-E-I-D L-A. Mm. VIP es porque me gusta hablar de las personas valientes, personas influyentes y proactivas. Okay. Y también me pueden llamar 787-627-0876. Dice que,
1: que VIP era valiente,
0: influyentes y proactivas. Y proactivas. Muy bien. <risas> sí, esas son, eso es lo que quiero. Cada vez que hable con alguien, yo digo, ok, estoy hablando con personas valientes, influyentes y proactivas. Qué
1: bien, qué bien. Keila, yo espero que este esta conversación haya sido de gran utilidad para las personas que, que lo hayan escuchado, porque si eres si eres empleado, pues mira, sí, hay, hay alternativas. Y si eres de la gerencia, si eres supervisor, Correcto. hay alternativas, ¿verdad?
0: Así mismo, es. hay opciones. Buscar ayuda es vital, de cualquier lado que te encuentres, ya seas el líder o ya seas un empleado. Es importante buscar ayuda, alguien fuera del marco que te pueda dar un poco de, de luz, de dirección y que recuerdes que eres importante, tu claro, vida es importante. Claro.
1: Hay veces que la gente puede pensar que yo digo, ay, pero si saco este empleado y pongo otro… Pues muchas veces eso no arregla Porque porque no son las personas son Es la cultura Es la forma en que operamos En esta empresa Y hay veces que eso hay que arreglarlo
0: Así mismo, hay que tomar acción inmediata Porque sí. tal vez al momento Resuelves algo, es como llenar un espacio Pero vuelves nuevamente Así que los, las situaciones hay que trabajarlas de raíz sí. Primero la Hacer
1: raíz Hacer la evaluación correspondiente El análisis profundo y ver qué es lo que está Afectando todo esto Kela, muchas gracias. gracias eh, a esperamos ti. que después, más adelante, nos encontremos y podamos hablar de este tema tan interesante desde otro punto de vista. Claro que sí,
0: <ríe> siempre para servirles. Gracias. Bueno.
1: Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Keila Navarro por esta excelente conversación que tuvimos en el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ti. Ya seas empleado, supervisor, gerente, empresario, dueño de empresa, ejecutivo. Que estos conceptos hayan sido de gran utilidad para ti. Recuerda que si disfrutas este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Pero más importante aún, compártelo, coméntalo con tus conocidos, con tus familiares, con tus amigos. Y recuerda que si tienes algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia para nuestro programa, escríbeme al el correo electrónico info arroba punto net info arroba punto net y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima